0: 好，各位朋友，大家好，欢迎收看三五先生，我是 Ted。今天上午说说，我们终于欢迎来到台中啦<音樂>。我们今天的主题是台中港特定区。讲台中，我最大的联想就是。现在乌马烧肉啊，我觉得那好好吃哦。好，那我们今天的主题是讲台中港特定区，待会会讲一下地理位置。先讲台中，从我在十几年，看十五年前吧，透露一下年龄。十五年前去，哦，我一个应该算我当兵里面其中一个最要好的朋友，就是是台中人，所以从在十五、十六年前，我就会跑去台中嘛。之后再发展这个七七重化区，整个台中发展的真的不得了。十几年前哇，现差了好多倍，所以我们今天。今天要再讲它外围的区域，就是台中港特定区。那先讲台中港特定区，它的区域界限划分在大甲溪以南、大肚溪以北、大肚山以西，最西边就是台湾海峡了。那整个南北长差不多十七公里，东西长十三公里，里面包含着行政区有无栖区的全区。十一月份我们会去开箱无栖区的建安，再来还有清水区、沙鹿区和龙井区的大部分，还有一小部分是大渡区。那总面积高达两万公顷。这政府预计到了二零二六年的时候，人口总数可以达到预估四十二万人。那大肚台地嘞是一个广大的冲击扇，不是冲击扇嘞，就是有点类似冲击平原一大片，但它是一个扇形的冲击嘛，因为水是这样子流出去的。所以以前是有两条，就是一条是大甲溪，另外一条是大肚溪，他们联合冲击形成的冲击扇。换言之，在这个地形还没有隆起之前嘞，这个区域以前是大甲溪和大肚溪的旧河道。经过时间的累积，它后来隆起，它又隆起变成现在的大肚台地。那整个大肚台地平均的高度嘞是海拔以上，差不多两百公尺到三百公尺。台地的西南两斜面坡度较大，切割旺盛，紧邻清水海岸平原，有断层经过清水横山、南势、龙井等四条断层，皆层南北走向。那台地东侧山坡就比较平缓，所以它呈现了一个不对称的背斜高地。好，那我们简述一下整个台中港特定区发展历史、哦。其实它一一开始规划的时候是在1972年就已经开始规划了，很久以前哦。不过呢，因为这么长的发展，以前的政策没有像现在，现在又有空照图，又有空拍啊，可以规划方式都已经更全面了。所以他们中间当然有一些就是他们的发展有点偏离原本的计划，经过几次的调整按迁善，这么多次的通盘检讨以后呢，到了2014年呢，又做了一次整体的通盘检讨，所以才越来越接近成我们现在看到的台中港特定区，就是有申请哦。头林那边，那大家知道是有2000年的12月25号，台中以前叫台中县市嘛，现在已经县市合一了，成为一个超大台中市。以前还没有合并的时候嘞，都是着力应该是说集中发展在台中市，但是现在合并的时候嘞，整个台中市就开始扩大发展，因为台中港这一区这边有港口，以前是怎么样？以前是不是有水经过的地方就会比较是有陆运，但是要结合水运嘛，这一块就变成后来的发展重点之一，还有。经过刚刚说的很多次的通盘检讨之后，在二零一五年七月三十号开始正式实施这个真正的细部计划，也就是说真的开始致力于这一区块的发展。那我们讲整个从化区要发展起来，前提是什么？交通总在前面嘛。所以我现在来跟大家说一下这个区有什么重大的交通和建设，还有未来会有哪些东西。因为我不是台中人哦，那我们就看资料上面说、哦，台中港特定区哦有国道三号经过，那就是有沙鹿和龙。交流道南北向还有新兵快速道，就是六十一号北通大甲南到彰化，同时也成为西部海岸地区的快速通道。在省道台一线有、哦、行经大峡、清水沙路、梧栖龙井大渡乌日串联其他的东西向路线。那东西线的部分，台时线西起清水区台中港，最东可以到达大雅和丰原。再就是台湾大道，那现在整个台湾大道已经合并了，以前的中广路变成一条超长台湾大道，真的超长。台中港特定区中段东西向西起梧栖区。台中港东至台中市中区车站广场，它就是台中港特定区通往台中市和国道一号的重要道路。再来，我们以前说的特三号，也就是现在向上路和五泉西路哦，从台中港特定区南段东西向西起向上路九段，东到台中市西区五泉路口，就是我们讲铁路，铁路有台铁经过嘛，有台中港站、清水站、沙鹿站、龙井站、大渡站。好，那这些是有的，那接下来没有的就是现在台中主要规划的捷运，台中捷运线简称中。捷台北捷运叫北捷嘛，嗯，但是高雄捷运叫高捷嘛，是吗？那捷运的计划里面有绿线、蓝线、机场捷运、大屏物线、视线，另外有绿线延伸至彰化大坑有计划。对，计划图就跟以前的台北捷运一样，计划图画乱七八糟。但是哎、欸，呃，离完工还是遥遥无期。不过当然，我们有经过这个时代的见证，有发现，哎、欸，慢慢会一步一步都是做好的啦。那不过现在大家看到这就是当做嗯愿景图，大家都有一个美好未来的、呃、蓝图的轮廓的幻想的啊，随便啦。那现在只有绿线的污。日文新北屯线这已经在施工了，听说差不多八十六了。那你们看到影片的时候，说明定九十趴了，这我也不好说。预计会在二零二零年底通车。其他路线也希望赶快跟进。我们讲的台中港特定区，它真正受惠的路线嘞是 B A 零一到零三，汉 B 零一到零二站完工日期目前未知数啊。那另外讲一下这台中三手线，那台中三手线，哎、欸，三手线是日本的。捷运 JR 三手 线， 那我不晓得台中哪来三手线。不过我听说日本取三手线的由来有两 个， 一个就是 说， 因为它那边也是山 嘛， 然后它是一个环 状， 然后像一个手摆那 边， 主要就是说那个旧东京区它整体的地形也是一个有这种断层感觉的高低 差， 所以它是这样子绕。另外一种说法就是 说， 他们说这个手的形状是乱讲的。但是三手线的手手在日文的意思里面叫做方向的意思。三手的原意是在高低的地形相接的这个捷运就是这样子。是这样解释，不管哪种说法啦，这是以前听过说法嘛。日本这个我不知道是不是因为台湾想要学日本，就故意用一个三手线，然后来增加大家记忆一点。不过大家地理环境其实还是有差别的，不可能是一模一样的。好，那我们来看一下台中的三手线。大台中三手线包含四项工程：成功追分线双轨化、大庆乌日高架化、海线双轨化、大甲后里彩虹线新建。其中成追线双轨化工程已经动工中，即将要完成，到时候海线的民众就可以搭。搭、啊、火车到市区不必转车，运量也可以提升。补充一下哦，三手线它有点像是轻轨，它是双轨的铁路高架化，呃，跟日本的那个三手线捷运还是不太一样哦。接着我们讲空运，空运就是机场嘛。那台中清泉港现在是军用和民用的机场，它是台中唯一的连外机场，而且它是有国际线的哦，它有分国内和国际，一共占地一千八百公顷。民用的部分呢，我们就是讲台中机场或是台中国际机场，军用的部分呢就是。就是空军清泉岗基地、台中港特定区到机场，其实就都是走快速道路，整体的动线我去过，还蛮好开的，路还蛮大条的，人也蛮少的，大概这样子。那现在台中机场嘞，有飞哪些地方嘞？大陆地区的话，只有飞港澳；如果在其他的东北亚的话，有飞韩国的釜山和仁川，然后有飞日本的琉球跟成田机场；泰国的话有飞曼谷，越南的话飞胡志明市。那交通讲完，接着讲中央建设，有一个港区。区艺术中心，这港区艺术中心我还没有去过。另外还有一个市地重划的市政中心。不过嘞，大家最耳熟能详的就是三井奥类的摩天轮那个区域，旁边就是紧接的台中港。在台中港客服中心旁三井奥类购物中心是这两年内才开幕的，面积有差不多五万四千平，结合海港旅游、购物、休闲、娱乐、餐饮的游憩景点。这是六十米高的摩天轮，百家以上的国内外知名品牌店家进驻。开幕期间创下平日一点五万人，假日三万人。以。以上的游客记录就为了整个无起的地区的商业还有房市都带来很大的影响。其实我们也都有去过那边，那边停车场规划超大，每次去也停不满，然后也开放几个区而已。那边跟国外的澳澳类超级大型的澳类是已经是我觉得相当的规模了。申请澳列位在台中港特地区进化港埠专用区，那这港埠专用区面积大约有六千多公顷，
1: 划分成各种专
0: 业区，设置加工出口区还有自由贸易港区，所以。大家可以看到台中港这个发展，未来是以商业为主，商业应有包含观光旅游嘛，不管是整合了游乐园什么等等之类的。未来听说台中港回围八年没有从台中港开到澎湖的路线，未来也会有，说不定呢，就可以吸引到一些澎湖的朋友们，他们可以来台中买房子，或是进入台湾本岛住在这边的话，哎，家乡在澎湖。哎，就直接坐船就可以回家了，会方便很多。所以这个三井奥利 K 这边，哇，就是也是很看好它未来的发展。市地重划的市政中心呢，它是在二零零九年年底完工的新兴重划区，面积有一百一十四点七九公顷，跨越的行政区有清水和梧栖两区，以临港路、民族路、大智路、西滨快速道路为界，也是海线双港副都心架构的核心地带。那这区以前重划之前呢，它是以农地为主，现在重划。之后的棋盘式的街道就非常整齐，街廓也非常方正，公共设施啊、校园、公园等都有完整的规划，那安排也会很充足。主要就是加速区域的发展。补充一下，台中市政府为了解决县市合并后海线区边缘化的问题，所以就当然很认真在推广建设计划。其中以双港副都心就是要打造以清水、沙鹿以及梧栖等海线地区为主的生活圈，让双港成为中台湾的国际门户。以什么为目标？有听说过一句话：祸从双。港出客从双港路很愿景哈、哦，市政中心呢以远雄之星万皮重症计划是最知名的，目前已经推到第八期了，预计一共会有十一期，哇，这这是。就跟可能以前我们在讲那个三峡、北大特区那种造镇计划是一样的，当然也是看好这台中海线。刚说了，整个陆、海、空的交通都到位以后，这区发展的未来的潜力。当初他们这个计划，当然是希望可以复制三峡还有林口的成功模式，在台中港这边再创造一个成功的造镇计划。除此之外，那边有一个顶。鱼寮公园，鱼寮公园我也有去过，网络上是写说它是什么很多人会去打卡地方，不过我去的那一天刚好是大白天，是空无一人。不过确实是有规划，然后也是要做一些中置艺术在那边啊，有一个船啊什么的。不过那个区目前都还在规划中，所以看起来就是杂草丛生，还是比较荒凉的感觉。好，第三个我们讲到观光和生活机能，我觉得刚刚讲那么多中大建设其实几乎都带到了，不过特别要提到的就是。他们这个区域里面，他们计划一共三百六十二公顷，当然还未达整个区域的一层呐、啊。一共有三百二十六公顷，做什么嘞？做公园啊，做绿地、体育场所、各式各样的广场啊，儿童游戏区啊，游乐园等等。除了这几种以外嘞，还会有那种哎，河滨步道啊，脚踏车道应该也会有。那当然就还有河滨公园嘛，亲子场所，还有遛毛孩的场所可以。哎如果是之前就有的景点嘞，大家就知道那边有那个高米湿地嘛。高米湿地真的是天气好的时候看，天气不好的时候是两种心情。天气好的时候，哇，那边的夕阳实在是太美了。那高美湿地呢是综合了淡水注水和潮汐交替所构成的海岸湿地，拥有丰富的天然资源，是国内少数几处电压集体繁殖区之一。不但是赏鸟人士喜爱的景点，同时也是观看夕阳美景的地方。现在也有高美自行车道，规划了河滨生态解说园、灯塔博物馆、服务设施区、生态解说体验园、滨海生态学习园区、电力博物馆等设施，让游客对高美湿地有更深入的了解。那沿海的观光景点呢，除了高美湿地还有一个无期观光鱼港，我本人也去过。现在是有规划的发展，跟以前那种鱼市场是不一样，现在是比较有规模一点，有点像是清水休息站那个感觉。当然，相信以后会越来越好。那无期观光渔港旁边还有一个，好像海参馆吧，听说是全台湾第二大的水母馆。那个外形我觉得很前卫，就是是比较新式，比较像美术馆的外形。预计是2022年会开发。啊、接着我们从生活的消费面来看，如果严格来讲，因为台中的地。很大，以生活采买的话，它比较像是这样一区一区一区的。那当然，以往都是比较要靠近火车站，比如说沙鹿火车站，或是比较靠近大学的周遭，他们和生活经验会比较强。无锡区的话，文化路附近其实也都什么家乐福啦，有灿坤啦。就这样而已。武七区好像目前只有这样而已，但是沙鹿火车站那边就更繁荣，各大银行啊、麦当劳、星巴克都有。再一直过去往清水那边的话，各种小吃店啊、那种老店啊、连锁药妆啊什么。都还是有，总之就是沿着铁路在发展。医疗方面，较大型医院有同众合医院、光田综合医院。在台中港特定区东侧嘞，比较是成熟机能的生活圈，机能较为完整；西侧比较多工业区、加工出口区、自由贸易港区等。那南侧有张滨工业区，北侧是大甲、幼师工业区等等。其实整体来说，它贯穿了大台中的产业轴带，一样只要创造很多的就业机会，就有很大的产值，有很大的产值就会有商机，人口流入。以后其实这边的居住的房屋等等需求就会提升。第四个，我们来分析一下房价与市场。不知道大家有没有听过，以前的老台中人会说买房不要买超过台六十一线，因为在过去就滨海没生活机能。当然不过现实合并以后，哎，突然开始有点慢慢被反转了，滨海这边慢慢要开始热络起来咯。当然我们就是归咎给三个因素，第一个就是我们常常从化区在讲的嘛，重大建设在推动，台中港他们要发展。这个港区生活了嘛？第二个就是你看三井奥莱<音>摩天轮，从他们开幕到现在带来多少人流，多少的产值？现在去的人都是哇，从很远的地方去的。如果那边开始慢慢整个区发展起来的话，房子会越盖越多，产业也会，商业也会，再加上观光旅游等等，这边就变成现在房产算是蛮有议题的一个市场。第三个就是在讲说，中科里面的科技人其实也是台中一部分很主要购物主力哦，当然这。也有一个问题，就是其实因为西屯区整个房价已经站稳三字头了，所以不少科技人呢就开始转往通勤时间超过二十分钟的台中港特定区，因为台中港特定区是目前还有一字头的区域哦、喔。我们另外讲房价的话，房价主要就反映是地价嘛，地价越高，房价越高。那我们来看一下这个区域的地价，根据实价登录资讯显示，沙鹿、清水、梧栖三个地区，二零一二年住住宅区的土地平均只要八万元左右，经过六年，整体住宅区土地均价已经到达，就是二零一八年有十二到十三万。那也因为地段好的土地会越来越少，因为土地就是盖一块没一块，所以二零一九年已经来到十五到二十万。我们看到表格里面显示哈，自从二零一三年远雄大局列地之后，土地交易量、推案量大增，地价涨过十万元，到了二零一五年，润泰长虹建设以每平二十万元购地，二零一六年，三井集团宣布。同是三线奥莱，保家机构盛行建设，分别又以每平二十五万、二十万新高价购入金华的角地。市政中心、从化区地价一路上涨，大家也可以看到，很多是北部的奸商下来买的哦。也不知道他们这是不是有一些原本就准备好的计划、啊，就有小道消息了。所以你看，大家开始抢路的地方，甚至越买越贵，他们还是在买。未来会不会降价？我看目前的态势来讲，可能暂时是不会降价的，可能还反而会慢慢的、缓缓的涨上去。那在房价上面呢，很简单，地价越来越贵，房价也会慢慢起来。那我们一样看图哦，图上面显示很清楚哦，整个台中港特定区市政中心哦，从2015年每平12万到2019年每平17万哦，平均均价达到十七万，也就是说，光是地价五年内就涨了这么多，房价也是逐年一直在调涨。可是如果就单价和总价来看呢、啊，台中港特定区全区还是比中科那个区域便宜快一半，跟北部的发展。一样，反正市中心的价格越来越不能接受，这叫做客户认知嘛。你说三十几万买不买得起？其实很多人还是买得起，可是他觉得这不值那么多钱。那既然不值这么多钱的时候，他们就会开始往外面去买，就是跑到从化区这边来。已经涨到三十几万的地方，他们还有没有涨幅？也不能说他们没有涨幅，可是。如果相较要重大发展的台中港特区的时候，这边看起来好像还会有一点未来性，然后又是现在可以接受的价格的时候，那再加上交通只要20分钟吧，反正开个车嘛，通勤大、啊、接受度高的时候，就容易往外面移。我们现在来看一下区域内的个案哦。那在吴七区的大楼建案嘞，长虹天庭、中港云顶、致富好乐、皇家新域，可以看到他们的单价从十二万到二十万都有。那当然，这个如果大家条件是相当的时候，可能就是比建材或者比品牌啊。那当然，吴七区还有我要推一个案子，叫做安美学，也就是我们要去开箱的案子，大家拭目以待。而清水区的大楼建案嘞，看到嘉虹晴湾、连粤剧、扁雄之星七。远雄之星八和足金天下，他们的单价再低一点，只要从十二点五万到十六万都有，整体的户数也是非常的惊人哦。而杀入区的部分咧，乔力米 t 日日向上、战前轻世代，它的单价就再高一点，因为现阶段杀入区其实是还不是比较热闹的，那单价从十七万起到二字头都有。不过要跟大家讲的是说，说单价低不代表水准就低，大家有去过台中就知道，台中的房子都越盖越。越漂亮，而且台中很多的豪宅品牌都已经超越双北在盖房子。其实这是我一直很想跟大家分享的，台中的房盖那么漂亮，真的要不是因为工作在北部，我也很想要住在台中啊。可能台中人的习性就是这样子，就是台中人希望做的霸气啊，或者做的高端啊，那种高大上的那种格调。台中感觉是很多事情是想要把它做到好，或是至少给人家看到我们最好的一面。展现出来，所以说如果是以这样子的品质去盖房子，而是这样的单价的话，哇，其实是蛮吸引北部人下去买的。可是这样可能又会变成很多投资，这个我就不知道是好还是不好了。不过真的要自住的话，每平一字同的房价的负担，确实大家可以购买标的。那我们看完房价以后嘞，我们从人口数上面来看一下他们之间的关系。到了今年二零一九年九月来看哦，清水和梧栖区的人口成长数哦。都还是不错的，反而台中其他几个行政区有负成长的状况。我们看到整个台中市全区哈、哦，迁入一一四零六，迁出一一零一一，净迁入是三百九十五，整体的社会增加率是零点一四。清水区有零点七八，而乌溪区是一点零九，这个是迁入迁出。另外一张图表，大家看到总人口数，台中市全区两百八十一万多人口，增加率零点二八，而清水区八万多的人口，乌溪区五万八千多人。分别增加了零点七和一点一当然，我们也可以看到，二十岁以上的口区还有零到岁，零到岁代表生育哦。那整体的图表就可以看出来，清水和梧栖区的人口成长其实是主要来自于其他区域的迁入。那如果未来的发展，全面的重大发展案、交通建设都是这么顺利发展的话，那相信这整个人口还是会慢慢的跑起来。大环境来讲，整体的顺序就是中科人口外移到台中海线城市的买气上涨，建商就会持续推案。区和外区接受度提高的话，人口持续涌入就会一直造成这样子的循环。那第五个，所以我们讲到推案量，整个大台中这两年的推案量哦，每年都超过一千八百亿以上，这其实是很稳定的成长。那当然推案最热的区域哦，就不外乎呃北屯区、太平区、乌日高铁区，那边有高铁加持。那哎，乌日之后有机会也来讲一下。另外就是海线的地区，就是我们今天讲的台中港特定区，今年更是一个爆发的阶段，包含上市會公司。唐虹啊，联月、盛喜远雄这些都是大建商，另外还有宝嘉哦，还有台中代地建商富宇哦，富宇最近的广告也打得很凶，尤其是富宇在 A 七那边是连推五个个案以上，由此可见整体建商推案的方针呢，已经慢慢的往蛋白区过去了。那光是二零一九年开案，那刚刚讲的一些指标性的建商合计推出超过两千六百户以上，还没有包含一些中小型建商和一些可能卖透天的、啊、卖别墅这些都没有算哦。所以这边未来的发展应该是值得期许的。之前《工商时报》还有一则专栏的标题写哦：“清水真的可以变成鸡汤。”总结啊，我们上午香港散户第一次来讲台中，那我们也算是开始正式进入台中市场，也为各位台中的朋友们，希望未来可以介绍更多台中的房子，也欢迎各大建设公司还有代销公司找我们去开箱你们的房子。有兴趣的话，跟粉丝专业联络。那但我们还是回归我们今天台北港特定区。其实要讲这个区，很多人目前是看。觉得哎、欸、无啥啥，可是如果我们讲当初的领口，当初领口其实也是这种感觉哦，就是在开发的时候扁是多余包的，当然各种质疑的声浪都有，不过今天的领口哇今非昔比啦，而台中港这边拥有的条件，其实个人认为是超越领口本身的条件的，因为领口的话它的机场是要去台湾机场嘛，或者是往北到松山机场，但是台中港特区人员它不但可以到台中机场，它自己自己又有一个港口，港口未来它还有发展。那纵观各个条件的话，其实我觉得利多是还蛮明显的。当然，除了今天节目讲的中科的购物组呢，原本的在地居民也会支撑这一块。那就是分享给各位朋友，大家有什么想法也欢迎跟我们分享。不过在以劣势面来看的话，其实我知道在那个滨海的地方，海风其实特别大、哦，所以面向西边就是如果有海风的那一面，可能我不晓得未来买房如果你在选择户别的时候那。那边会不会是一个抗性？其实我没那边住过，现在不好说。但如果知道的朋友们，也欢迎帮我们分享在底下，让更多的朋友看到。另外还有一个潜在的比较不安的因素，就是好像那边的福地有公墓啊什么的有比较多。当然，都市计划好像有说希望要把这个墓地、福地公园化。那我觉得这种东西就是会 care 的人就会 care， 不 care 的人也不是那么 care。目前觉得比较劣势的话，就这两点。那如果各位朋友 们， 想要补充 的， 拜托大 家， 就是因为我不是台中 人， 我不是真的那么在 地， 所以有朋友知道的 话， 或者是你们是那边的居 民， 欢迎在底下分享你们的资 讯， 分享获得更多。好， 我们今天的播报就到这 边， 谢谢大家的收听。喜欢我们播报和喜欢我们节目的朋友 们， 记得订阅我们以及 YouTube 频 道， 或是加入三五线上赏屋脸书的讨论 区， 大家在那边可以良善的互动交流。大家再 见， 拜拜。